0: Buongiorno Rizzis, hier spricht Sofa Ritzen Pizza am Mikrofon Tobi, auf der anderen Seite mein kleines süßes Äpfelchen Tim. Hallo Tobi, äh, heute Italien-Thema oder was? Italien-Thema, äh, ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe noch jetzt direkt so eine Frage an dich und zwar, du bist ja mein kleines Äpfelchen. Welche äh, äh, ja. wer,
1: wer das nicht versteht, sollte vielleicht unsere Folge äh, Apfel mit Höhenangst anhören. So.
0: Ich glaube, das ist äh, die Folge Nummer 8 oder 9. Aber man findet es auf Spotify auch sehr einfach. Ja. So, aber meine Frage an dich, Tim, wäre, welche Apfelsorte wärst du eigentlich? Ähm, Siehst du dich eher so als Gala oder als boah, Granny Smith? <lacht> ich kenne tatsächlich gar
1: keine Apfelsorte. Ich kenne auch nur die zwei tatsächlich. Oder ich glaube, ich glaube eine kenne ich. Ähm, das, hat, das war mal eine Frage bei Genial daneben vor vielen Jahren. Das ist der die Apfelsorte ähm, Schweizer Hose. Und die, ich und glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist die benannt nach den Hosen der Schweizer Gardisten, weil mhm. die ein ähnliches Streifenmuster hat anscheinend.
0: Und, und so siehst du dich?
1: Nee, äh, das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ich,
0: äh... Ja, aber passt, passt ja auch gut zum Italien-Thema.
1: Ich wäre aber, glaube ich, ähm, also was man ja vielleicht diskutieren könnte, ob ich eher ein saurer oder ein süßer Apfel wäre.
0: Ja, schon süßer. <lacht> 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 Außer Danke, wenn du Tim. schlechte Laune hast, dann ist es ein saurer Apfel. <lacht> ja. Also immer von Montag bis Freitag Mittag. <lacht> 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 oh, sehr gut. Oh, Tim, es ist so warm heute.
1: Stimmt, ja. Ich habe ja schon erzählt, ich war gerade draußen, Rasenmähen ist tatsächlich sehr warm.
0: Deswegen ist auch heute Italien-Thema so ein bisschen äh, Dolce Vita bei 32 Grad. Und ich wohne ja hier in dieser schönen Dachgeschosswohnung. Mhm. Und für den Podcast muss ich ja immer dann die Fenster zumachen, Ventilator mhm. ausmachen. Mhm. So, bei mir ist es richtig heiß. Bei mir hast du ja. ein Thermometer bei dir? Leider nicht. Ich habe mir schon überlegt, ob ich mir eins kaufen soll. Einfach nur mal, weil ich wissen möchte, wie warm es eigentlich wirklich ist. Weil mhm. ich habe ja. dir auch schon erzählt, bei mir ist es ja auch so, wenn ich rausgehe, auch aktuell bei 30 Grad ist mir dann draußen auf einmal kalt, <lacht> weil es bei mir in der Wohnung wirklich so viel wärmer ist, dass dieser Temperaturunterschied für mich einfach gewaltig ist, also mm -hmm.
1: unvorstellbar. Äh, richtig gut finde ich halt diese Thermometer-Apps, die es im App-Store gibt, was, was dann einfach eine Wetter-App ist, <lacht> Und die Außentemperatur aus dem Wetterbericht anzeigt.
0: <lacht> Kosten die dann noch was?
1: Da gibt es bestimmt auch kostenpflichtige Versionen, ja, Gibt's ja, gibt es ja alles.
0: Ich habe ich hab auch von einer App gehört, die die kostet richtig viel Geld und die hat aber gar keine Funktion. Ja, das habe ich auch
1: mal gehört. Ist das nicht irgendwie ähm, äh, Black Diamond App oder sowas? Kann das sein? Oder vielleicht gibt es ja. ja auch verschiedene von, aber...
0: Ja, aber es ist doch irgendwie, irgendwie sowas in, in die Richtung und die, und die kostet richtig viel Geld. Ja, ich glaube, tausende oder zehntausende Euro, glaube ich. Ich glaube, das ist sogar Zehntausende, weil ich weiß nicht mehr. Aber es ist auch nicht äh, so wichtig. Auf jeden Fall, wir machen wie immer ganz am Anfang unsere Rubrik, Wer sind eigentlich? Da hast du dich jetzt erstaunlich, weil du richtig drauf committed, dass wir das so nennen und nicht, wer sind eigentlich Tim und Tobi? <lacht> <lacht> und ich habe da committed. Habe ich dazu was gesagt? Ja, in der Vorbesprechung machst du es auch, äh, wer sind ich eigentlich? so genannt, genannt? ja. Weil ich ja. dachte,
1: du hättest den Titel jetzt festgelegt und du würdest dich nicht mehr umstellen lassen.
0: <lacht> ja, aber auch wahrscheinlich wenig Gegenwehr dann. <lacht> so gut. Auf jeden Fall meine Frage an dich diese Woche ist, kannst du etwas oder gibt es etwas, was du auffallend schlecht kannst? Also jetzt nicht so von wegen, ja, ich kann hier schlecht OPs durchführen, <lacht> so, sondern wirklich so Sachen, so die im Alltag, so die normalen Menschen schon normal gut können und du im Vergleich einfach nur richtig schlecht bist. Irgendwas,
1: was ich richtig schlecht kann. Ähm, hm, hm, hm. Äh, weiß ich nicht, weiß äh, müsste ich noch mal kurz überlegen, weißt du in der Zwischenzeit gerade was, was du schlecht
0: kannst? Ja, da gibt es gerade zwei Sachen. Und zwar eins, das, äh, da wirst du mir sofort zustimmen, und zwar Kopfrechnen. <lacht> kann ich einfach extrem schlecht aus mhm. irgendeinem Grund, aber auch so richtig auffallend schlecht. Und das andere ist dann, dass ich sehr schlecht Geschichten durcherzählen kann. Also ich schweife immer extrem ab. So ich möchte eigentlich eine Sache sagen und bevor ich die Sache dann aber zu Ende erzähle, verliere ich mich nochmal in so fünf Nebenstrengen an Handlungen, hm. bis ich dann meinen ersten Punkt überhaupt fertig gebracht habe.
1: Und nicht nur, wenn du Geschichten erzählst. Das hatten wir auch schon bei Rätselspaß häufiger, dass du dann mal anstatt die Frage zu beantworten, fünf Minuten über was anderes geredet hast. <lacht> Comedy. Hm, ja. ähm, ich weiß nicht, ob, bei, ob mir jetzt ähm, irgendwas einfällt. Hm. Ja. Ich also ich bin boah, unfehlbar <lacht> <lacht> Nee, das würde ich definitiv nicht sagen ich bin schlecht darin mir sachen einzufallen zu lassen in denen ich schlecht bin <lacht> ja, Genau, aber sonst weiß ich nicht small talk mit leuten die ich nicht gut kenne vielleicht
0: aber das ist ja mehr so ein Introversions- versus Extroversions- Ja, es ist ja auch jetzt
1: wirklich eher so eine äh, so eine äh, Backup-Antwort, weil mir nichts Besseres eingefallen ist.
0: Ja, das finde ich schon ein schwach, Tim. Ja. Ah, da, bin ich, da bin ich jetzt schon sehr enttäuscht. Aber du hast ja auf jeden Fall einen äh, Schloss, äh, lass mal das noch nochmal so hier liegen. Und du hast ja gemeint, dass du eine Frage vorbereitet hast an, an mich diese Woche.
1: Stimmt ja, weil ähm, ich äh,
0: war mir diese Woche nicht so sicher,
1: wie viel du äh, vorbereiten wirst, <lacht> deswegen <lacht> habe ich lieber mal eine Backup-Frage mitgebracht ähm, und ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, es kann auch sein, dass wir vor Monaten mal kurz drüber geredet hatten, aber meine Frage an dich, Tobi, wäre, wenn es für dich erschwinglich wäre, würdest du gerne ins Weltall fliegen?
0: Wenn ähm, das ich also da also Wenn du es dir, ja, ja, dir leisten könntest. Ja, ja, ja klar, kann ich das. <lacht> ich meine, <lacht> wir, wir verdienen ja gut. <lacht> so, okay, würde ich würde ich das tun? Also ich, boah, das ist schwierig. Ähm, ich glaube, das ist mehr so eine Frage, wenn es sicher wäre, also weil so Raketen explodieren ja auch gerne mal beim Start, mhm. dann würde ich es tun wahrscheinlich, aber ich würde jetzt auch nicht so lange bleiben wollen, weil ich stelle mir das schon sehr unangenehm vor, für längere Zeit in so einer kleinen Kapsel aus Metall im Weltall zu sein. Mhm. Also ich würde es ich mal machen wollen, so für ein, zwei Tage, aber jetzt nicht so richtig astronautenmäßig.
1: Ja, ist ähm, bei mir auch ein ähnlicher Gedankengang. Also solange, solange es nicht erprobt ist, solange Weltraumtourismus nicht schon von, was weiß ich, hunderten, tausenden anderen Leuten durchgeführt wurde, hätte ich keine Lust, da einer der Frontrunner zu sein und mich dem Risiko auszusetzen, sage ich mal.
0: Ja, wobei das bei mir schon eine generelle Angst, glaube ich, auch bleiben würde, dass diese Dinge eben dann explodieren hm. beim Start. Ja. Ich meine, es ist ja beim, beim Fliegen genauso. Da fliegen ja auch Millionen Menschen jedes Jahr. Und trotzdem habe ich Angst, dass ich in der Maschine sitze, die dann abstürzt. Mhm. Mhm. Ist ja. komplett irrational natürlich, aber... Ja, das, äh,
1: Wir hatten ja auch schon mal über Phobien geredet. Kannst ja nichts gegen machen.
0: Richtig, ja.
1: Oder vielleicht, Außer, äh, wenn wir jetzt noch... Yeah. Äh, wenn einer von uns Psychotherapeut wäre, würde der wahrscheinlich erwidern, ja doch, man kann was gegen machen, aber...
0: Ich meine, man eben diese Konfrontationstherapie, dass hm. man eben dann aggressiv fliegt und die Umwelt noch weiter verschmutzt. <lacht> ja. So wie manche Menschen, die gerade in Kroatien sind, zum Urlaub machen. <lacht> da Die Person kann sich jetzt nicht angesprochen fühlen, weil die hört unseren Podcast sowieso nicht.
1: Interessanterweise habe ich auch eine, ähm, äh, eine Freundin von meiner Zeit aus äh, Dänemark früher, die auch gerade oder vor kurzem in Kroatien war.
0: Aber ich glaube, Kroatien ist gerade ein Ding. Also sehr viele Leute, die ich habe, auch äh, auf Instagram, die sind gerade irgendwo in Kroatien unterwegs. Ich weiß, ich weiß jetzt nicht, warum das so einen Hype hat. Weil davor war das ja jetzt, also ich meine, gut, Kroatien war schon immer ein beliebtes Reiseziel, aber jetzt mit Corona ist auf einmal ja halt noch beliebter. Hm. So wie die USA. <lacht> Ey, USA auch, auch wieder interessant, dass ja auch wieder so viel passiert mit äh, mit dem Trump und dann die Befragung, also diese Anhörung von diesen Tech-Companies im mhm. Kongress, die war ja so witzig. Ich habe nicht hab,
1: gesehen. Ähm, hast du ein paar lustige Beispiele?
0: Ich habe ja Stellenweise reingeschaut und da da merkt man schon, so diese alten Kongressleute, die, die haben halt keine Ahnung mehr von Technik und ja, von dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte und die haben sich auch einfach nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, weil die haben ja dann zum Beispiel den Mark Zuckerberg, also CEO von Facebook, mhm. gefragt, warum denn ein, ein Tweet von Donald Trump Jr. runtergenommen würde von, von der Plattform. Und das war auch eben so ein Tweet so nach dem Motto so, ja, man kann sich ja irgendwie Desinfektionsmittel spritzen und es schützt vor Corona. Und ja, wie gesagt, das war ein Tweet, das heißt, es war Twitter mhm. und damit hat Facebook ja gar nichts zu tun. Und, ja. und das sind eben so, solche Sachen, also die, haben, die haben einfach keine Ahnung von der Thematik. Also Leute, die aber entscheiden über die, die mhm. Regeln und Gesetze in, in, in einem Land, aber sich nicht damit auskennen, das ist halt schon sehr gefährlich. Ja,
1: da haben sie ja auch vor... Ich kann mich noch daran erinnern, vor, es könnte jetzt schon ein Jahr her sein oder so, hat der Google-CEO oder Alphabet-CEO oder so ähm, vorm Kongress ausgesagt. Und dann hat einer der Repräsentanten oder Senatoren oder wer auch immer ihn gefragt, can Google track me on my phone? Und... Uh, so, where I'm located? Und Dann hat der, hat er sie gesagt. Um, it depends on whether you have this feature enabled. Er hat gesagt, It's a simple yes or no question. Can you track me? Und dann ist er noch über die über die uh, Bühne oder was auch immer gelaufen und gesagt: Can you track that I just went these 20 feet from here to there? Or can you not? It's a simple yes or no question. It depends if you have the feature enabled. Und der wollte es einfach nicht verstehen.
0: Na, ich verstehe es auch nicht, weil wir sind ja kein englischer podcast hier.
1: Also man kann schon ein bisschen was erwarten von unseren Zuhörern. Tun.
0: <lacht> Wer weiß? Ich meine, wir können wir können ja gar nicht sehen, was unsere Zuhörer so an, an Eigenschaften haben. Also wir können ja nur sehen, wo die herkommen. Wir, wir können auch, fast alles. Ja. ja. Und wie alt noch? Naja, wir können
1: ich. auch sehen, was die für Musiker hören. Also jetzt nicht pro Person. Aber wir können sehen, was die fünf beliebtesten Musiker unter unseren
0: Zuhörern sind. Na, dann können wir nicht so viel erwarten, weil da war, da war sehr viel Deutschrap dabei. <lacht> <lacht> Spaß, Comedy. Okay, sehr gut. Du hattest auch noch gemeint, dass du noch ein Thema für ein bisschen Smalltalk dabei hast.
1: Ja, mir ist nämlich, ähm, mir ist nämlich vorgestern eine etwas Merkwürdiges passiert. Bei mir ist eine merkwürdige E-Mail in meinem Postfach gelandet. Mhm. Ich könnte einen großen Datenschutzskandal aufgedeckt haben, Tobi. Oh. Ich habe, ich habe ja vor, vor längerer Zeit schon mein ISA-Card-Abo bei der MVG, also meine Monatskarte beim Münchner, bei der Münchner Verkehrsgesellschaft gekündigt. Und die musste ich dann zurückschicken. Und dann hatte ich eine Anfrage ans Abo-Center per E-Mail geschickt, ob ich die auch einfach vor Ort am Hauptbahnhof abgeben kann. Da hatten sie dann auch drauf geantwortet, ja, das geht. Und das ist jetzt aber schon länger her. Und jetzt habe ich vorgestern nochmal eine Antwort auf meine Anfrage bekommen, wo nochmal drin stand, dass es geht. Und dann steht ja eigentlich in der Antwort-E-Mail unten immer noch die ursprüngliche E-Mail drin. Okay. Da stand aber diesmal nicht meine ursprüngliche E-Mail drin, das stand eine alte E-Mail von 2015 von einer anderen Kundin, die mir vollkommen unbekannt war und in dieser E-Mail hat die Kundin die MVG darum gebeten, ihre Bankdaten zu aktualisieren. Das heißt, mir wurden dann die IBAN und die BIC und der Name und die E-Mail-Adresse dieser mir fremden Frau zugeschickt, ohne, okay, dass ich ich, ohne dass ich es natürlich erhalten sollte.
0: Und wie hast du darauf reagiert?
1: Ich habe dann erstmal äh, direkt der MVG geantwortet, dass das ja wohl nicht sein kann, dass sie das mal untersuchen sollen, auch ob da andere Leute das vielleicht noch bekommen haben. Und dann habe ich auch der Frau noch eine E-Mail geschrieben und sie darüber informiert. Ähm, und die hat dann auch äh, geantwortet, dass das ja nicht sein kann, dass sie so mit den Daten umgehen. Und sie würde sich auch noch mal bei der MVG melden. Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt, ob da ob ich von der MVG nochmal zurückhöre, weil die haben sich nicht mehr gemeldet gestern.
0: Ja, das ist interessant, weil äh, ich habe ja vor ein paar Tagen auch eine, eine interessante E-Mail bekommen und hm. also ich erwarte jetzt ja bald großen Reichtum. <lacht> ich äh, ich habe es ich ja auch schon erzählt, ja. da bist du auch relativ neidisch geworden dann. Ja, Und absolut. zwar hat mir ein, ein Banker geschrieben aus Dubai, dass er ein Konto verwaltet hat von einem, einem meiner Landsmänner mhm. und der, 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 ist, der ist, gestorben und er hatte eben den Auftrag, das einem nahen Angehörigen zu geben, aber hat er keinen gefunden und deswegen hat er dann gedacht, ja, dann, dann, dann schreibe ich mal dem Tobi, weil der ist ja auch aus Deutschland und dann, äh, kriegt der eben diese Millionen, die auf diesem Konto sind und, ja, ja dann, äh, werde ich jetzt bald Millionär. Also, es war auch sehr vertrauens, vertrauenswürdig. Der hat
1: auch auf Deutsch dich angeschrieben, ne? Also, der hat mir auf Deutsch angeschrieben. Der also. Dubaier Banker anscheinend.
0: Ja, also, das, das, das kann ja, Überhaupt nicht, ähm, also es kann kein Fake sein, weil ich meine, der hat mir auf Deutsch geschrieben, der hat, der hat, ähm, mich auch angeschrieben mit Hallo Freund. <lacht> ja. Also dann ist es, also wir sind ja dann schon befreundet. Absolut, so einfach geht das. Ist halt das. das. Ja. ja, aber ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was ich mit dem ganzen Geld machen soll, weil ich habe ja erzählt, auch vor ein paar Wochen habe ich auch schon mal eine E-Mail e bekommen von der Ehefrau von äh, Nelson Mandela. Mhm. Und die ist der auch Witwe. sehr krank, also ja der, ja, der der Witwe, und ja, die ist äh, gerade auch sehr krank und die hat ja das ganze Geld von ihrem äh, verstorbenen Ehemann und äh, sie möchte das Geld eben auch dann jetzt äh, verschenken und dann hat sie auch an mich gedacht sofort und hat mir dann die E-Mail geschrieben und dann, ja. ja,
1: großzügig. Aber sie hat ja, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht an dich gedacht, weil du das Geld kriegen sollst, sondern weil sie dir vertraut, dass du es für einen guten Zweck einsetzt.
0: Ja, ja. Genau ja weil ja klar aber deswegen deswegen hat sie an mich gedacht weil ich hatte gedacht ach oh, so Verritzenpizza, die setzen sich ein ja, die bilden die Leute weiter ja. denen kann man auch mal Geld geben genau ja bin ich mal freue ich
1: mich auf jeden Fall auf die große Party die du dann mit Sicherheit schmeißt
0: ja du kannst ja noch deinen dein, äh, Lottogewinn hinzulegen stimmt der war ja. ja der war ja auch sehr hoch
1: ja, ich habe ja letzte, letzten Samstag äh, Euro-Jackpot gewonnen. Das erste Mal tatsächlich gespielt. Werde ich auch nicht regelmäßig tun jetzt. Ähm, und direkt gewonnen. Ja, 7,70 Euro. Sind, 70.
0: An dieser Stelle auch Glücksspiel kann süchtig machen. Deswegen ja. tut es nichts, sonst endet ihr wie Tim. und, und müsst <lacht> euch reicher durch einen, <lacht> Ihr müsst euch versuchen, über einen Podcast über Wasser zu halten. <lacht> Ein Podcast, der, der nicht mal monetarisiert wird. <lacht> Genau. Alter, das ist krass das ist ja wirklich mit diesen, mit diesen Scam-E-Mails, also da müssen ja wirklich Leute drauf reinfallen, weil sonst hätte sich das ja jetzt nicht so jahrelang gehalten.
1: Ja. Weiß ich auch nicht. Vielleicht sind das dann ältere Leute, die da vor allem drauf reinfallen. Keine Ahnung.
0: Aber das kann ich mir auch nicht vorstellen. Übrigens, Tim, ich muss hier mal äh, dich hier öffentlich dann äh, anprangern. Ich habe dich auf Instagram letztens bei einem Beitrag markiert, vom vom Postillon, dass äh, der kleine Timmy auf den Enkeltrick reingefallen ist und du, und du hast ihn nicht drauf geantwortet. Tobi, weil ich das
1: erste Mal diese, weil ich heute das erste Mal in dieser Woche meinen Instagram-Account gecheckt habe. Ah. Ich habe es tatsächlich kurz kurz vor Aufnahme erst gesehen, die zwei Sachen, wo du mich markiert hast.
0: An der Stelle auch folgt Pizza auf, auf Instagram. So soferritzen unterstrichen ja. ja, okay. Ja gut, äh, Tim, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen wieder vorankommen. Und zwar mit Tobis Tolle Wissensshow diese Woche. Ja, Sehr gut, also heute ist das Thema Rekorde. Bezieht sich hauptsächlich auf äh, Guinness World Records. Mhm. Hier auch ein kleiner Fun fact vorab. Äh, Guinness World Record Buch kommt ja von der Bierbrauerei Guinness. Echt? Ja klar, deswegen, deswegen heißt es ja Guinness World Records.
1: Ja, ich wusste aber nicht, dass da der Zusammenhang direkt besteht.
0: Doch, das ist wirklich, also diese Brauerei hat dieses erste Buch auch in Auftrag gegeben in Krass. Irland. Und deswegen ist es auch nach dieser Brauerei benannt, weil die haben das mhm. eben dann mhm. erfunden. Also das ist so typisches äh, Pub-Knowledge mhm. und eben auch so diese Bar-Tricks, oder so kann man ein bisschen angeben. Und dafür sind ja auch wir so ein Stück weit da. Also wir geben euch ja richtig viel unnützes Wissen an die Hand wo ihr dann auf jeder Party glänzen könnt. Ja. Also dann, ich würde auch mal direkt anfangen. Ja. Ich habe äh, drei Rekorde mitgebracht. Da, also es gibt weitaus mehr. Hab ich habe jetzt mal drei rausgesucht, die einigermaßen spannend sind und die man wahrscheinlich noch nicht kennt, außer den letzten wahrscheinlich.
2: Mhm.
0: So, ich äh, fange an mit dem, mit dem ersten Rekord und das ist der schnellste Nasentipper überhaupt. Also auf einer Tastatur schreiben mit seiner Nase. <lacht> Der, der Mann hat Erstaunliches geleistet. Das war 2014 schon. Ein, ein Inder, der heißt Mohammed Kushet Hussein mhm. und der hat, der hat es geschafft, innerhalb von 47,44 Sekunden den Satz zu schreiben, also mit seiner Nase,
2: mhm.
0: Guinness World Records has challenged me to type the sentence using my nose in the fastest time. Boah in, in 47,44 Sekunden hat er es geschafft und der, hat auch, der Mann hat ja auch sehr viel Übung dafür und zwar hat er angegeben, dass, dass er täglich für drei Jahre sechs Stunden lang geübt hat. Wie viel Zeit hat der Mann denn? Ich meine vor allem, tipp mal sechs Stunden lang jeden Tag mit einer Nase auf der Tastatur rum. Nur, nur um so einen Rekord zu haben,
1: da, ja, das da kriegt ist, man doch auch Kopfschmerzen.
0: Ja, ich schon, aber, aber ja,
1: das, das ist Dedication, Tim. Hast du mal nachgezählt, wie viele Buchstaben das waren in dem Satz? War
0: das mehr als einer pro Sekunde? Das ja, müsste mehr, ja, ja. Also 47 Sekunden, das heißt, ja, also es ist dann schon mehr. Na, krass. Also, aber der muss ja richtig über die Tastatur fliegen
1: mit seinem Kopf. Hast du ich, da, ich, gibt's ich? da ein Video, Tobi?
0: Da gibt es ein Video dazu, ja. Das okay. habe ich das hab ich mir auch angeguckt. Und da war, also bei meiner Recherche habe ich auch noch rausgefunden, der hat auch einen weiteren Rekord. Da weiß ich jetzt aber nicht, ob das stimmt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nämlich nicht vorstellen. Also
1: kein offizieller Guinness-Rekord?
0: Doch anscheinend schon. Also ich habe es aber dann nicht weiter recherchiert, weil ich habe mich jetzt nochmal auf diesen Satz konzentriert. Mhm. Und das andere war, dass der gleiche, Typ, das auch geschafft hat, das ganze Alphabet innerhalb von 3,8 Sekunden oder sowas, auch mit der Nase abzutippen. Aber das, kann, das kann ich mir nicht vorstellen. Also das würde ich ja nicht mal mit meinen Fingern hinkriegen.
2: Hm.
1: Ja.
0: Deswegen, das weiß ich nicht.
1: Ja, außer so. er hat eine spezielle Tastatur, wo die Buchstaben alphabetisch angeordnet sind und er nur von links nach rechts rüberfahren muss.
0: <lacht> nee, nee, also das war schon eine, eine handelsübliche Tastatur. Okay. Ja. So. Dann der, der zweite Rekord, auch mhm. sehr, sehr gut. Und zwar hat der Mann, der heißt Graham Barker, das ist ein Australier, mhm. der hat die, die größte Sammlung an Bauchnabelfusseln der Welt. <lacht> der, hat, der hat seit dem 17. Januar 1984 beinahe jeden Tag seine Fussel aus dem Bauchnabel ja, rausgepult <lacht> und gesammelt in dem Glas.
1: Oh, ist das und, eklig.
0: Und das hat er über 20 Jahre dann gemacht, also der macht es anscheinend immer noch, aber der Rekord wurde dann eben 20 Jahre später, also 2004 war das dann, mhm. ähm, hat der den Rekord dann aufgestellt und zu dem Zeitpunkt hat er 22,1 Gramm an Bauchnabelfusseln oh. gesammelt. Und das sieht auch unfassbar viel aus. Also, ich meine, so, die Fußhalte die wiegen ja kaum was. Es mhm. waren richtig drei Gläser voll. Der hat die auch kategorisiert nach, nach Perioden. Der hat immer so acht Jahresintervalle oder sowas genommen. Okay. Mhm. Und was das Ganze auch so witzig macht, ist, der hat auch so eine eigene Website darüber, <lacht> wo er sein, sein Leben mit diesen <lacht> Fusseln dann beschreibt, also wie der da angefangen hat und so <lacht> und <lacht> ich habe mir die Website vorhin auch mal angeschaut, das ist total merkwürdig, aber das macht auch sehr witzig und sympathisch, das ist einfach ein cooler Typ, oh, das ist verrückt. auch ein interessantes Hobby. Verrückt. Und so der letzte Rekord ist von Roy Cleveland Sullivan, den Rekord hast du bestimmt schon mal gehört. Und zwar ist es der Mann, der die meisten Blitzschläge abbekommen hat und auch überlebt hat. Mm -hmm. Der war äh, ein, ein Forstbediensteter, also ein Ranger in einem äh, Nationalpark mm -hmm. in, in den USA. Und schätzt mal, wie viele Blitze der abbekommen hat.
1: Ähm, ja gut, wenn es ein Rekord ist, dann müssen es ja schon ein paar paar gewesen sein. Also...
0: Ich meine, so einen Blitz kriegst du ja nicht jeden Tag ab. Also ja, ja. ich glaube, die, die wenigsten haben ja überhaupt mal einen Blitzschlag. Ja,
1: genau. Aber ich glaube, so zwei Blitze, da gibt es bestimmt schon äh, vielleicht ein Dutzend Leute oder so. Oder mehr. Mhm. Äh, drei oder vier? <lacht>
0: ja, drei plus vier. Sieben! Der hat sieben Blitzschläge abbekommen und überlebt. Und dann ist er mit 71 Jahren gestorben unter mysteriösen Umständen, Tim. <lacht> mhm. Und zwar, also offiziell ähm, beging er neben seiner Frau, die 30 Jahre jünger war. Ich weiß jetzt nicht, warum das dran stand, aber vielleicht hat sie ja damit das zu tun. Äh, also beging er Selbstmord mit einer Pistole. Mhm. Und die Frau hat es anscheinend erst Stunden später bemerkt. Also ich glaube... Mhm. Da ist vielleicht ein bisschen mehr dahinter. <lacht> Deswegen, ich meine, mysteriös stand dran in der Beschreibung. Und ich meine, so ein Pistolenschuss, den hört man ja in der Regel auch. Ja. Mhm. Und hier übrigens äh, auch so ein bisschen Film-Fun-Fact-Trivia. So diese Schalldämpfer. Wenn man da schießt bei einer Pistole... Das hört man immer noch sehr laut übrigens. Also das ja, ist nicht, dass man ja. da was draufschraubt und dann hört man es gar nicht mehr. Das ja. ist so ein Klischee aus Filmen. Es, es gibt
1: ja, glaube ich, diese schöne Szene aus dem zweiten John-Wick-Film. Den habe ich nicht gesehen, ich habe nur den ersten gesehen, aber da läuft er ja, glaube ich, durch einen Zug, durch einen Bahnhof oder sowas, durch einen gut besuchten, mhm. durch eine Menschenmenge und versucht dann einen weiter oben laufenden Gegenspieler mit einer schallgedämpften Waffe abzuschießen. Und niemand bemerkt einfach, dass er schießt.
0: <lacht> ja, Wieso auch, ist er schallgedämpft. <lacht> so, also wir sind auch schon ähm, durch wieder mit tobis toll show Ich habe übrigens äh, dann hier direkt die Ankündigung, dass in zwei Wochen, war, also nächste Woche ist ja dann wieder was mit Tim dran, mhm. aber dass dann in zwei Wochen wahrscheinlich Teil 2 kommt der Gesetze aus aller Welt.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil es kam ja sehr gut an. Und ich habe da, ich habe da wieder Lust drauf. Ja, ich auch. <lacht> das heißt, wir können auch jetzt direkt überspringen zu unserer letzten Rubrik. Wir machen heute wirklich eine schnelle Folge. Das ist auch gut, weil es ist sehr heiß und ich möchte rausgehen. Ach so, ja, ähm,
1: stimmt, ja. Ist aus meiner, ja. ich würde ja jetzt sagen, es ist sehr heiß, deswegen möchte ich drin bleiben. Aber wir haben ja sehr <lacht> unterschiedlich temperierte Wohnungen.
0: Richtig, also ich möchte einfach nur raus und irgendwie ja, ins Fitnessstudio. Und danach ein Eis essen. Hm, auch eine schöne Idee. Also, dann hier Filmempfehlungen. Äh, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Du hattest ja, wir waren ja gerade schon beim Thema Nationalpark. Äh, da würde ich so ein bisschen dran anschließen. Ich habe tatsächlich zwei, ich sag mal, zwei Dokumentationen, Netflix-Dokumentationen mit ähnlichem Thema. Das erste ist der Film Virunga aus 2014. Und da geht es um den Virunga-Nationalpark in der Demokratischen Republik Kongo. Mhm. Und um äh, vor allem darum, dass dieser Nationalpark eben das letzte verbliebene Gebiet auf der Welt ist, wo man Berggorillas findet. Und der Film dokumentiert, wie die Menschen, die diese Berggorillas betreuen, damit zu kämpfen haben, dass Bürgerkrieg in dem Land ist. Die geraten so ein bisschen zwischen die Fronten von den Rebellen und den staatlichen Truppen. Und dann kommt zusätzlich noch das Problem, dass diverse internationale Ölkonzerne in diesem Nationalpark nach Öl bohren wollen. Und das alles gefährdet dann eben den Park, der so wichtig ist für die, für die Gemeinschaft, für die Menschen, die dort leben und eben auch die letzten verbliebenen Berggorillas. Also ein sehr sehr spannender und sehr bewegender Film und ein äh, anderer Film, der auch ein ähnliches Thema hat, ist auch die Netflix-Dokumentation von 2016, The Ivory Game. Also wer dann ist, glaube ich, in Deutschland nicht übersetzt der Titel, aber wer dann das Elfenbeinspiel. Und da geht es dann so
0: Nashörner oder?
1: Nee, Elefanten. Es geht konkret um ja, Elefanten. Genau. Und es zeigt quasi zwei, zwei Seiten des Elfenbeinhandels. Einmal wirklich den Kampf der Ranger in Afrika gegen die Wilderer, und dann aber auch die, ähm, die Anstrengung von Aktivisten in China, dort den Schwarzmarkt, äh, den Schwarzhandel von Elfenbein zu unterbinden, oder überhaupt erstmal rauszufinden, wie groß der ist. Also dann folgt man auch so Undercover-Aktivisten, wie sie versuchen sich einzuschleichen in diese, ähm, diesen Schwarzmarkt, wie sie versuchen, rauszufinden, wer da die Player sind, ähm, und wo <lacht> das alles gehandelt wird. Und Was ist von diesem
0: RTL, ähm, undercover Moderator, überhaupt das bei Burger King aufgedeckt hat? <lacht>
1: nee. Naja, nee, ich weiß auch drauf. gar nicht, äh, ähm,
0: äh, bei Burger King aufgedeckt hat. Ja, nee, da war doch das bei, bei Burger King mal vor ein paar Jahren, dieser Skandal, dass sie so schlecht behandelt werden, die Mitarbeiter.
1: Das äh, äh, habe ich gar nicht so mitbekommen.
0: Hey, dabei bestellst du da doch ständig. Ja,
1: aber die schicken ja nicht jedes Mal einen Bericht darüber, wie ihre wie ihre Mitarbeiter behandelt werden. <lacht> naja,
0: nee, aber du, du bist ja so häufig, dass dir das schon auffallen könnte. Ich Außerdem,
1: <lacht> das letzte Mal habe ich glaube ich vor zwei, drei Monaten da bestellt.
0: Ja, und nach Hause bestellt, ja. Das muss man ja mal dazu sagen. Das ist ja wirklich so ein richtiger Tiefpunkt, dass man so Burger King nach Hause bestellt.
1: Du, wie... Ja, der nächste Burger King ist einfach weit entfernt von mir. Ja, aber anyway, ja, okay. also die die beiden Filme kann ich sehr empfehlen. Virunga war auch für einen Oscar nominiert, 2015. Ah, okay. Mhm. Ähm... Die sind auch beide auf IMDb sehr gut bewertet. Kann man, wie gesagt, auf Netflix sehen. Genau.
0: Okay, sehr gut. Ähm, meine meine Filmempfehlung, die ist äh, überragend, äh, geht in eine ganz andere Richtung als deine Filmempfehlung. Mhm. Ich bin nämlich seit letzter Woche wieder auf so einem richtigen äh, ja, Trip, so Krimi-Sachen anzuschauen. Mhm. Und als ich durch meine Liste durchgescrollt habe, ist mir eine Serie wieder aufgefallen, die habe ich vor ein oder zwei Jahren angeschaut. Oh, nee, sogar schon vor, vor zweieinhalb Jahren, oh, schon so, so lange her. Und zwar Sherlock, die englische Version von BBC mit mhm. uh, Benedict Cumberbatch mhm. oder wie man auch sagt, Hasselsnatch Fiddleditch. <lacht> da gibt es ja so viele Memes uh, über diesen sehr, Namen.
1: Sehr gut finde ich auch Wimbledon Tennis Match. <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall mit mit dem Benedict und dann mit Martin Freeman, also nicht verwechseln, mit Morgan Freeman, <lacht> ja. was ich am Anfang gemacht habe. <lacht> und das ist eine, eine unglaublich gute Serie. Da ist auch jede Folge eigentlich ein eigenständiger Film. Ja. Also geht eineinhalb Stunden hm. und spielt dann eben jetzt in der Neuzeit. Und in dem Zusammenhang möchte ich auch eine andere Serie noch empfehlen, die nämlich sehr ähnlich ist und die heißt äh, Elementary. Mm -hmm. Das ist auch eine ja, quasi eine Neuauflage von von Sherlock Holmes. Sie spielt da in den USA und der Typ heißt auch Sherlock mm -hmm. und seine F ja, Begleitung heißt äh, Joanne Watson. Also das ist eine mm -hmm. Frau, das ist eine genau.
1: Asiatin. Ist von äh, gespielt von Lucy Liu, glaube ich. Genau, ja. Hast du es gesehen? Nee, ich habe es nicht gesehen. Ähm, aber das, ich kenne, ich kenne das Poster oder ähm, mit mit ihm und ihr drauf und sie kenne ich halt aus unter anderem Kill Bill.
2: Mhm.
0: Okay, auf, auf jeden Fall die die Serie ist auch sehr gut. Also ich muss da bei Elementary dazu sagen, die ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, also insbesondere wenn man Fan von von Sherlock Holmes ist, weil das ja alles immer in diesem alten London spielt
2: mhm.
0: und dann es ist ein bisschen ungewohnt dann in der in der Neuzeit auf einmal und dann ja weil die Joanne Watson heißt und der Sherlock und es passt irgendwie alles so nicht so richtig zusammen am Anfang
1: und in den USA ne das ist ja auch ja ja ganz anderes in den USA.
0: wobei der Sherlock schon seine Herkunft auch in England hat und London sein sein Bruder ist da auch dann häufig wieder und mhm. aber auch die ganze Geschichte mit äh, Moriarty ist da so ein bisschen anders also auch mit Irene Adler das ist da ein bisschen Bisschen merkwürdig dargestellt, also es ist wirklich mhm. sehr gewöhnungsbedürftig, aber insgesamt halt doch eine, eine sehr gute Serie auch. Mhm. Und wenn wir schon dabei sind, kommt dann hier jetzt noch die dritte Filmempfehlung. <lacht> <lacht> das heißt ich noch die Entfänger.
1: noch mehr Sherlock-Holmes-Filme jetzt.
0: <lacht> nee, nix, nix mit Sherlock-Holmes und zwar äh, geht es aber auch in so eine Krimi-Richtung und zwar die Serie Perception. Die gibt es aktuell leider nicht auf Netflix und auch nicht auf Amazon Prime. Die gab es vor einigen Jahren mal bei Amazon Prime, habe ich auch angeguckt. Mhm. Das ist ein Typ, der ist Professor und der unterstützt dann auch immer noch die Polizei bei bestimmten Fällen. Und der ist aber schizophren. Mhm. Das, ich glaube, es ich glaub, war schizophren. Also hat auf jeden Fall irgendeine ne, eine Störung und er löst die Fälle dann auch immer so ein bisschen, wenn er seine Wahnvorstellungen hat. Also die bringen den dann auf die Lösung. Und okay. das ist auch sehr, sehr spannend, weil du siehst es dann auch immer aus seiner Sicht und du weißt dann aber nie, was jetzt echt ist in dem Moment und was nicht. Okay. Mhm. Und das, das ist halt wirklich cool, weil du weißt halt nie genau, was jetzt aktuell dann stimmt oder was er sich eingebildet hat. Mhm. Und das ist sehr gut gemacht, die Serie. Das klingt so tatsächlich,
1: wie... tatsächlich sehr spannend. Ich habe noch nichts von der Serie vorher gehört. aber
0: Also, also die kann ich dir wirklich empfehlen. Die ist, die ist unfassbar gut. Mhm. Die kannst du auch gerne kaufen. Dann können wir es auch zusammen anschauen. Hm. Weil ich muss auch, auch weiter gucken. Die hat, glaube ich, vier oder fünf Staffeln. Hm. Ja, müssen wir mal gucken. Das ist wie, wie bei Criminal Minds hier jetzt die vierte Filmempfehlung. <lacht> 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 Criminal Minds geben, auch sehr gut.
1: Gehen wir jetzt alle Krimiserien durch.
0: Ich gucke so gerne Krimiserien. Ich finde es total geil. Weil hier bei Criminal Minds, wer es gesehen hat, da gibt es einen Typ, der heißt Spencer Reed. Der, der ist auch schizophren. Oder hat zumindest Angst, dass er schizophren wird, weil seine Mutter schizophren war. Mhm. Und der ist ein ja ein sehr kluger Mensch also der ist ähm, hochgebildet also so ein kleines Genie und Hochbegab, der liest sehr viel du? ja also mehr als hochbegabt ist. Also, also ja also hochbegabt klingt so ein bisschen so der ist ein bisschen schlauer als der Durchschnitt aber das, das so, ist einfach so krass okay. mhm. so krass smart verstehe und ich finde den, den Schauspieler zum einen sehr cool und zum anderen auch die den Charakter den der in der Serie verkörpert der ist einfach der ist genial gemacht
1: wie heißt denn der hier. Schauspieler? Weißt du oh es Gott. wieder nicht.
0: Äh, heißt heißt der Matthew Gray Gabler, Grappler irgendwie sowas.
1: Keine Ahnung. Da bin ich mir jetzt Ach nicht 100% jetzt. sicher. Also ich kenne die Serie, habe ich auch nicht gesehen.
0: Äh, echt nicht? Boah, ist total bekannt, Tim. Ja, das heißt, ja und? Ja, Nein, ich sag's ja noch.
1: Ja, Lauren ah, ja, ja. ist auch bekannt, oder? Habe ich nicht gesehen.
0: Oder? Ja, ich auch nicht. <lacht> also, Gut, ja, jetzt hier durch mit Filmempfehlung, weil ich brauche ja auch was für die nächsten Wochen. Ja, genau. <lacht> und, aber wenn wir cool dabei sind. sind. <lacht> okay, sehr gut. Gut, dann sind wir jetzt äh, am Ende der zwölften der Folge schon.
1: Ja, vielleicht können wir noch kurz sagen, man kann ja die äh, alle Filmempfehlungen, die wir im Podcast gegeben haben, auch aus den vergangenen Folgen im Internet finden. Äh, wenn man Sofa, Ritzen, Pizza und IMDb googelt, da haben wir eine Liste angelegt.
0: Was wir schon mal erwähnt haben, ja, das sollen sich die, die alten Folgen nochmal anhören. <lacht> <lacht> Alles klar, also. gut. Also, dann hast du noch was? Ansonsten nee, würde ich danke. mich verabschieden.
1: Genau. Danke fürs Zuhören. Ähm, empfehlt uns weiter. Folgt uns auf Spotify und Instagram. Sofaritzen-pizza. Bewertet uns auf iTunes. Genau.
0: Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Dann macht's gut. Genießt das warme Wetter.
1: Ja, und. je nachdem, wo ihr seid. Also Es kann ja sein, dass wir auch Zuhörer auf der Südhalbkugel haben, Tobi. Ja, das ist auch warm. Mm. Ja gut, kommt drauf an. In der Antarktis nicht.
0: <lacht> ja gut, auf jeden Fall, dann genießt jegliches Art von Wetter und dann sehen wir uns oder hören uns nächste Woche wieder. Genau. Okay. Dann macht's gut, bis dann. Bis dann, Ciao. ciao.